0: de mil manos me dijo con gol de alerta no dejen
1: de escudriñarla porque es la que rezo.
2: Dios hermano y amigo que Dios les bendiga es para mí un privilegio a esta hora llegar allí donde usted se encuentra a través de las frecuencias de aquí de Radio Aleluya bendiciones para todos hermanos y amigos y toda aquella linda audiencia que a esta hora nos sintoniza hoy esta tarde pues traemos con el tema que sabemos que se celebra hoy estos día el día de, de los padres esperamos que que hayan estado gozando con las programaciones que han estado escuchando y seguiremos adelante deseando bendiciones a todos aquellos padres que nos sintonicen a Estrellón, aquellos que no nos sintonizan, bendiciones para todos y para toda la familia, ya que estamos viviendo en tiempos difíciles, pero sabemos que hay una bienaventuranza para todos aquellos que honran a sus padres y a su madre. Queremos recordarle a aquellos jóvenes y a todas las edades, porque son... No todos los jóvenes son hijos, también los adultos son hijos y todos pues tenemos padres, pero muchas veces se nos olvida de honrarlos como se debe hacer. Pero bueno, hermanos, hay que tomar tiempo y reflexionar, hacer un examen en nuestras vidas cómo nosotros estamos viviendo, si estamos obedeciendo a la palabra del Señor o, no, o hemos dejado, a la y se va. Pero antes de proseguir vamos a orar. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia poniendo mi Dios esta programación en tus manos para que sea usted quien nos guíe a través de su palabra, a través de su espíritu para hablar en esta hora de esta palabra que usted nos ha dejado como guía para que por medio de ella nosotros seamos eh, dirigidos para vivir esa vida agradable delante de usted y delante de todos esos padres y madres que nos sienten hijos y todos que nos sintonizan a esta hora, te pido que nos des esa libertad para hablar con confianza y certeza de tu palabra y que haya en nuestros corazones entendimiento de cuál es el propósito suyo para con nosotros. Así es, mi hermano y amigo, Dios les bendiga. Como le digo, el tema del Día de los Padres, espero que... Los padres que están al alcance de nuestra voz, algunos tal vez no se vayan a enojar si acaso oyen algo que tal vez no les va a gustar, pero eso es para que hermano reflexione y vea si está haciendo algo que no debe de hacer, que lo haga. La palabra del Señor es clara y podemos darnos cuenta que este mandamiento que nos habla de la palabra de Dios no es algo nuevo, eh, es algo que... Nos damos cuenta desde cuando el pueblo de Israel venía en el desierto, cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios. Ahí fue escrito ese mandamiento cuando dijo honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Esas palabras, ese mandamiento... Fue escrito en ese tiempo, cuando el pueblo del, del Señor venía en el desierto. Lo vamos a leer aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, donde a la letra nos dice así. Hijos, primero se dirige a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En otra palabra, en otra Biblia, en vez de decir justo, dice bueno, pero es necesario que hijos obedezcan el Señor a sus padres. Ya que los padres siempre nos incitan a que busquemos de Dios. Nos dicen, busca a Dios, no te alejes. Hey. ¿Por qué? Porque el joven en vez de él quiere disfrutar. Quiere, ve que otros andan en los deleites del mundo y él quiere probar a ver cómo se siente, cómo se siente entre los jóvenes para andar haciendo aquellas cosas que no debe de hacer. Pero por eso les dice la palabra, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo que es este delante de Dios es agradable. ¿Sabe por qué la Biblia nos enseña que es agradable? Porque usted puede ver en el tiempo presente todos, de muchos de aquellos jóvenes que no obedecen, no han querido obedecer a sus padres, que no los respetan, que hacen lo que ellos quieren, muchos de ellos, de esos jóvenes que usted ha conocido, algunos están privados de su libertad y otros están ya abajo de tierra. ¿Por qué? Porque nunca quisieron sujetarse a la palabra de Dios ni a lo que sus padres, al consejo de sus padres. Pero es necesario, hijo o hija, tú que estás al alcance de nuestra voz, cuando un padre te habla y te aconseja, es para bien. Porque ningún padre, de aquellos padres que son responsables, quiere ver el perjuicio, quiere ver el sufrimiento de su hijo o de su hija. Ningún padre que es responsable en el hogar quiere ver eso en sus hijos, quiere que sus hijos sean felices, quiere que sus hijos sean honestos, quiere que sus hijos sean responsables, que sean que la gente los vea con aprecio, que los aprecie. ¿Por qué? Por el modo de comportarse, que sean respetuosos, que se comporten bien. Cuando tú te comportas, te portas bien. Oh, hijo, entonces tú estás honrando a esos padres, pero cuando tú te portas mal, lo estás deshonrando. Ese padre se siente avergonzado cuando tú haces cosas que no debes de hacer, porque él ya te lo ha dicho muchas veces, hijo o hija, no quiero que hagas eso, pero usted sigue insistiendo en hacerlo. Entonces ese padre no se siente honrado, pero cuando usted hace lo que ese padre le está pidiendo, entonces el padre se siente honrado. ¿Por qué? Porque las demás personas, si, si el padre le dice al hijo, respeta a los demás, a la gente mayor, pero vemos que en el momento, en el tiempo presente, se ha quitado mucho del respeto a la gente mayor. Eh, hay aquello que no hay, aquel respeto que debe de haber entonces cuando el hijo es obediente y es bien portado, ese padre se siente honrado porque cualquier persona que lo conoce a él y conoce a ese hijo, que dice, qué hijo, qué buen hijo tiene este padre, qué buen hijo tiene este señor, qué buen hijo tiene. ¿Por qué? Porque ve en su comportamiento que es una persona que no da problemas, que siempre trata de arreglar las cosas con tranquilidad. Eh, siempre trata con respeto a las demás gente, entonces todo eso, entonces vemos lo que le dice el versículo. Mira, el versículo 1 decía, hijos, obedece en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Ahora en el versículo 2 nos dice así, honra, y ahí le está hablando al, al hijo otra vez, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, de los mandamientos que Dios había dado al principio, ese es el primero con promesa. ¿Para qué? Para que seas de larga vida sobre la tierra para que seas y aún para que seas prosperado en la tierra. Las bendiciones vienen a ti cuando tú eres obediente. A la palabra de Dios, porque esta palabra no es dada de hombre alguno, sino dada de Dios y escrita con el dedo de Dios. Ese mandamiento cuando dijo honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí lo habla el apóstol Pablo, pero eh, este, lo habla, vemos que lo enseña Moisés al pueblo cuando, él, cuando le fue dado esas tablas a Moisés. Ahí empezó este mandamiento a surgir y a estar en acción. Eso fue en, en, este, en Éxodo capítulo 20, en el versículo 12. Ahí le dice, honra a tu padre y a tu madre para que, dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero fíjese cómo, cómo también, qué nos enseña después de que eso... Dice cuáles son cosas que el hombre, el hijo, tiene que hacer para honrar a su padre. Le Dice, no matarás. Ahí está honrando a su padre. cuando, Porque una persona, cuando una persona hace un daño así, esos padres se sienten avergonzados y aún sufren la, la aflicción, la separación. Y el otro, no cometerás adulterio. ¿Cuántos hijos? de los que están al alcance de nuestra voz, que sus padres estaban felices cuando ese, ese hijo se tomó la decisión de tener un matrimonio y se casó. Y entonces vienen los nietos y hay alegría para aquellas familias. Pero ¿qué pasa? Cuando ese hijo se descuida del mandamiento de Dios y de, sus, de las palabras que un día habló delante de Dios que sería fiel a su esposa, pero después comete adulterio, le dice, no cometerás adulterio porque eso es un vergonzoso para un padre cuando su hijo anda cometiendo adulterio que ha dejado la responsabilidad de su hogar y se ha alejado y ha dejado sus hijos y sus nietos en vergüenza los ha dejado desesperados los ha dejado tal vez sin, sin alimento por haberse ido a otra parte entonces ese hijo no está honrando a ese padre le dice no y ahí le dice no hablarás contra tu prójimo Falso testimonio Esa es otra cosa Que cuando nosotros hablamos Falso testimonio contra alguien Estamos avergonzando a nuestros padres Porque recordamos Que en nuestros padres eh, Ha habido En el tiempo presente Bueno ya hay menos comprensión en eso Pero ha habido tiempos Que un padre Palabra que él la da la cumple, está, no es que va a decir hoy digo una cosa y mañana otra, entonces no levantando falso testimonio porque aún esas son cosas que Dios aborrece, dijo que seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan tu alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies expresurosos para correr al mar, cuando tú andas en chismes y cosas así, esos padres no son honrados. Porque dicen, miren los padres que esta persona tiene, son padres que son decentes, son personas responsables y miren el hijo que anda haciendo aquí hablando estas cosas, metiéndose en cosas que no debe. Todo eso son cosas que tenemos que dejar para honrar a nuestros padres, vivir en obediencia a la palabra del Señor y no levantar calumnias, no andar haciendo cosas que no debemos, sino que siempre respetando la, que los padres nos ordenan y nos encargan ten cuidado, los padres que dicen ten cuidado no te vayas a tal parte, no te metas en problemas con nadie trata no busques pleito con nadie no te metas en las drogas no, busques, no uses el alcohol no uses esto y lo otro entonces cuando tú lo haces de usar esas cosas y hacer eso no estás honrando a ese padre pero ese momento por eso te dice la palabra del Señor que es, será de larga vida Dios te dará más vida. Por eso vemos que los jóvenes, muchos jóvenes, mueren antes de tiempo por andar en las drogas, en el alcohol y en la vagancia. En aquello que el padre dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no tengas malas compañías. Evita de hacer estas cosas. Eh, joven, ten cuidado. Cuando papá te dice, obedece. Pa Ningún padre quiere ver a su hijo avergonzado. Ningún padre quiere ver a su hijo en la cárcel o en... Eh, oh, verlo tal vez en la tumba. No todos los padres queremos lo mejor para los hijos, pero sí los hijos tienen también que ser cuerdos y honrar a sus padres para que sus días se alarguen. Por eso puede ver que hay mucho joven que muere antes de tiempo. Los días de él no son alargados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por la maldad, por la desobediencia, la muerte los alcanza. Por eso vemos que Dios le dice al pueblo de Israel... He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué lindo es. Por eso dice al que los padres. Eso es lo que los padres quieren. Que los hijos crezcan en la obediencia de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es lo, la promesa. Primer mandamiento con promesa. Para que seamos de larga vida sobre la tierra. También vienen bendiciones terrenales que el Señor da. Por eso dijo Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Y nos podemos recordar que ese mandamiento fue dado eh, hace tanto tiempo que está vigente que usted puede decir qué tanto tiempo puede ser. Miren, no es poco tiempo, ese mandamiento está vigente 200, de 1.445 años antes de que Jesús naciera, fue aproximadamente dado ese mandamiento para el pueblo y está en vigencia. La palabra de Dios es viva, como en aquel tiempo tenía la misma fuerza que tiene hoy, el mismo poder y la misma autoridad, enseñándonos que amemos, que honremos a nuestros padres, que seamos obedientes, que no hagamos las cosas que a ellos no les agradan. Y después de ese tiempo, fíjate, recuerde, 1445 años antes de Cristo. Y de Cristo para acá, 2020 años. Entonces podemos darnos cuenta que son 3465 años que esta palabra está en pie. Y ella es, como dijo el apóstol Pablo, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Diez más cortante que toda la espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, el espíritu, coyunturas y tuétanos y desciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué hermoso es que esa palabra es real para nuestra vida. Recuerde que en aquel tiempo, en aquel tiempo cuando Moisés había dado Dios esta palabra a él, el hijo que era que deshonraba al padre. Aquel hijo que no era obediente, era que aún hacía cosas que no debía de hacer contra sus padres. La, lo que había para él era sentencia de muerte. No era que se le quedaba eh, fácil la cosa. Aquel que hacía lo malo delante del pueblo y delante de sus padres este, era exterminado. ¿Para qué pasaba eso? Para que hubiera temor, hubiera respeto y aquellos hijos pudieran ser obedientes a sus padres. Ahora queremos recordar a todos los hijos que nos sintonizan esta hora. Hijo, ama a ese padre que tienes, aprécialo. Ya que has visto que hay otros hijos que, están, que no tienen padres. Viven solos, con, tal vez con solo mamá o viven solos, sin nadie. Por, y dicen, no tengo a quién acudir en momentos difíciles. Pero ese hijo que tiene a ese padre que le ha dado todo que ha dado la fuerza, ha estado siempre al cuidado, que no le falte comida, que no le falte dónde vivir, no le falta dónde qué vestir, no le falta nada. Pero usted por estar en esa condición que nada le falta, usted quiere hacer las cosas que no debe. Andar allá afuera haciendo todas aquellas cosas de maldad. Hijo, sea obediente a ese padre. Reconozca el sacrificio de ese padre. No lo menosprecie. Hay veces que hay palabras que iren a esos padres porque en veces el joven por no querer hacer nada o que no, quiere, no lo dejan hacer lo que él quiere, se pone a maltratar a esos padres y a decirle cosas. No lo hagas, no lo hagas. Pide perdón a ese padre si lo has ofendido. Recuerda lo que ellos han hecho por ti todo ese tiempo que han trabajado y te han cuidado. Reconoce lo que ellos han hecho por ti. Y diles que les das las gracias a ellos, no solo este día, sino todos los días que tú tengas vida. Reconoce a esos padres con aprecio y con cariño, porque ellos han sido los que te han cuidado desde que naciste hasta el día de que ya saliste de casa, aún estando fuera de casa, ya tú ya separado, o sea, ya casado en tu hogar, ellos siempre te tienen en memoria. Y siempre te desean lo mejor y siempre están dispuestos a ayudarte y a darte la fuerza. Por tanto, te digo en esta hora, honra a ese padre, a esa madre, que tanto han luchado por ti, que tanto han sufrido. Si los has hecho sufrir, ya no los hagas sufrir. Vamos a escuchar un hermoso canto por aquí, esperamos que lo disfrute.
3: Muy temprano en la mañana se levanta a trabajar Prometió que a su familia siempre iría a proteger Dedicado y esforzado sin quejarse alguna vez A los hijos y a su esposa siempre es fiel Ese es mi padre Por toda la vida estaré agradecida Siempre voy a amarte Ese es mi padre Por toda la vida estaré agradecida Siempre voy a amarte Te quiero Ya pasaron y el Señor me lo ha guardado Ante Dios y ante la gente Hoy prometo protegerte A mi madre y mis hermanos Nos has dado tanto amor Siempre quiero darte todo lo mejor Ese es mi padre, por toda la vida estaré agradecida, siempre voy a honrarte. Ese es mi padre, por toda la vida estaré agradecida, siempre voy a
1: amarte.
3: Te quiero.
2: Gloria a Dios. Seguimos adelante, mi hermano y amigo. Dios bendiga a todos los hijos y a todos aquellos padres que están al alcance de nuestra voz. Versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es para los hijos que honran a sus padres y a su madre. Ahora recordamos que también para los padres vemos que el apóstol Pablo es muy claro y nos habla también a nosotros como padres y nos dice así, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay que tener mucho cuidado ya con los hijos cuando ya están adolescentes. Recuerde que hay veces queremos humillarlos, a ellos hacerlos que hagan caso a gritos. Y eso no trabaja así. Tiene que hacerlo con buenas palabras, eh, palabras suaves, y poder usted no tratar de... Eh, tampoco de maltratarlos y decirle: hay veces, hermanos, que cometemos errores en decir, no, si este fuera como fulano, pues así, si sí. usted nunca iguale a su hijo con otra persona, usted cuídelo, enséñele y háblele con palabras suaves. Cuando quiera decirle algo, no se lo diga a gritos, usted puede darse cuenta cuando pasa eso, que usted hace enojar a ese joven o algo en la casa las puertas pagan los, los platos rotos, suenan las puertas por aquí y por allá, se encierran ahí enojados y no le escuchan. Por eso usted, cuando les hable, hábleles con, como amigos, con palabras suaves y hágale saber que usted es su mejor amigo de ese hijo, de esa hija, para que él pueda entender y atender sus palabras. Porque si usted le empieza a hablar con gritos, el hijo no le va a hacer caso. Antes lo que va a hacer es enojarse. Y hacer algo que no debe. Entonces nos enseña a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos. En disciplina, en amonestación, con consejos, con palabras suaves, no con gritos. Porque eso, hermanos, no trabaja para con los jóvenes. Cuando usted le habla suavemente, es más fácil que este joven le haga caso que cuando usted lo quiere hacer a gritos. Y es así porque yo lo he escuchado, que dicen, no, pues lo que no me gusta es que me griten, díganme lo que me van a decir sanamente, con palabras suaves. Y entonces vemos que es más fácil conducirse entre ellos, con ellos que hablándoles a gritos o amenazas tampoco eso no debe porque recuerde si los niños cuando están pequeñitos no se les olvidan las cosas cuanto más un joven que ya está adulto ya está llegando a adulto entonces aquellas palabras que hieren, hay veces que duelen más las palabras que los golpes entonces tenga cuidado papá con las palabras que usted dice a ese hijo a esa hija para no, no dañarlos no en, como dice ahí ese versículo que sea con palabras suaves dije hijos obedecer. Dice, hijos, obedecéis a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 20. El versículo 21 nos habla a nosotros, padres. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces usted anímelo. Usted que tiene hijos que están yendo a la iglesia, anímelos, que siempre estén ellos a, en la iglesia. Si ellos dicen, quiero ir a, este, a la iglesia, usted no los detenga, que no porque yo no voy, no ellos dejen los que vayan. Y usted también, usted acompáñelos. Hay veces que los padres no quieren ir a la iglesia, nomás van los hijos y va mamá. Pero aquí sucesivamente debe de padres y madres deben de acompañar a su hijo o invitarlos y siempre tratar de llevarlos a la casa del Señor. Algunos dirán, no, porque están chiquitos, no los quiero llevar, van a ir a hacer ruido, usted llévelos. Recuerde que el proverbista Salomón nos dice, instruye al niño en su carrera para cuando sea grande no se aparte, no se aparte de ella. Y tú joven, hijo, hija, este, guarda, recibe tú la enseñanza, la reprensión. Reguarda el mandamiento que sus padres te dan, esas órdenes que te dan acerca de las cosas del Señor. Sigue adelante porque dice que el mandamiento es antorcha y la enseñanza es luz, camino de vida a la reprensión de la enseñanza. Dice el proverbista, guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, átalas a tu corazón. Enlázalas a tu cuello, te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres, te guardarán, hablarán contigo cuando despertares. cuando es que eh, oyes tú esa voz? Cuando tú vas a hacer algo que no debes de hacer, la voz que hay, el, la palabra que está dentro de ti te dice: no lo hagas porque esto no le agrada a Dios. No lo hagas porque esto no le agrada a papá y a mamá. Ten cuidado. No te hagas sabio tú en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Nos enseña el vista sobre toda cosa guardada, mi hijo hijo. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y es donde vemos que nosotros tenemos que hacer estas cosas. ¿Para qué? para que seamos de larga vida sobre la tierra y además después de eso, la vida por la eternidad, viviendo en Cristo Jesús, que es el regalo precioso que Dios nos da por la obediencia, nos da la vida eterna al final. Pero mientras estamos en esta tierra, no nos olvidemos de nuestros padres si ellos están ya de edad, Tú que tienes la posibilidad, hijo, no abandones a ese padre, no te olvides de él. Aquellos hijos que tienen tiempo de no hablarle a ese padre, sabiendo, tienen su teléfono, tal vez porque están un poco retirados, no quieres ir, pero háblale, sabes que ese padre necesita ayuda y tú tienes la posibilidad, no la niegues todo lo que tú hagas por ese padre, Dios te lo recompensa, nada de eso te hará falta, no te olvides de ese padre, eh, no importa en la edad que él se encuentre, si ya está ancianito, no lo olvides, si estás joven tampoco, tú siempre honra a ese padre y a esa madre en cualquiera que sea la edad, Así como quieres que tus hijos también te honren a ti, honra tú también a esos padres. Porque recuerda lo que tú haces para con tu padre, ahí lo ven tus hijos. Y ese es el reflejo de tus hijos. Después hay ocasiones y leyendo una vez un, un párrafo decía, están los hijos, un hijo haciendo algo de madera para dar de comer. Bueno, lo estaba haciendo así, pero él había visto que su padre le daba en algo que era así de madera de comer a su padre y lo tenía allá en un rincón alejado. Entonces dice, cuando ve al padre haciendo eso a ese hijo, le pregunta, ¿qué estás haciendo? Dijo, esto lo estoy haciendo para cuando tú ya estés viejo. Dijo yo, así como tienes abuelito allá, así también vas a estar tú comiendo, así como está mi abuelo comiendo allá en aquel rincón. Entonces, ¿sabes qué dice? Que de ese día en delante, ese padre, a ese, a ese abuelo lo trató. Con, me, lo trató bien porque dijo, yo no quiero que mi hijo vaya a hacer lo mismo que yo hice con mi padre. Entonces cambió la situación y es así, porque recuerda que lo que dijo el proverbista, o sea, dijo el apóstol Pablo, lo que uno siembra, eso va a cosechar. Miran los hijos, miran desprecio, que tú desprecias a, a tu familia, a tu madre, a tu padre, ellos lo harán después cuando tú te encuentres en la misma edad. Por tanto, mi hermano, sé amable con ese padre, Sí, recuerda que Dios te recompensará todo lo que hagas en beneficio de ese padre, porque vemos que estamos viviendo en tiempos donde muchos, eh, muchas personas se les olvida la obligación de, de hijo, se les olvida la obligación de padre, porque tenemos ejemplos de personas que han dejado padres que han dejado a sus esposas con sus hijos y se han olvidado de ellos como si tal. No tienen hijos. No piensan si ese hijo necesita comida. No han pensado si ese hijo necesita un abrigo. Que necesita dónde vivir. Entonces... Ese hijo, o sea, ese padre que está haciendo eso, no está correcto. Cada padre debe tener la responsabilidad que le corresponde de cuidar de sus hijos, de cuidar de su esposa. Recuerde que solamente la muerte es la única que nos puede separar del esposo y la esposa. Y vemos que los hijos pues se separan ya cuando se llega a la edad que ellos piensan casarse ya se separan pero no porque se casen se olviden de sus padres siempre tráiganlos en memoria y siempre si hay necesidad y pueden ayudarlos ayúdenlos porque eso Dios se los recompensará y como estaba diciendo que en el tiempo así como esos padres que se les olvida que tienen hijos también hay madres que abandonan a sus hijos y nunca más se vuelven a acordar de ellos. Ellos no tienen la culpa. Es, es, nosotros tenemos que reconocer cada quien lo que le corresponde. Hay ejemplos, hermanos, de lo que podemos ver en la palabra, de lo que pasa cuando hay así esa separación dejando olvidado a los hijos. Pero no debe de ser así. Entonces como hijos no se olviden de sus padres y como padre usted que es padre ya también tiene ese otro padre usted al cual no lo debe de olvidar honrándolos. Eh, vemos que cuando el tiempo de Jesús decían algunos no, pues yo voy a lo que yo puedo ayudar a mi padre, yo lo doy de ofrenda y esto es bueno y, y dejando a sus padres sin ayudarlo. Jesús les dijo no, no deben de hacer eso porque han trasladado tradición Los habían a ellos separado de obedecer lo que estaba escrito, que debían de honrar a sus padres y a sus madres. No los iba a honrar solamente con decir yo soy, ellos son buenos, soy bueno. Usted, si él necesita, usted déle la ayuda. Si no necesitan, gloria a Dios. También respete, como le diga al principio, todo lo malo que usted haga, eso le, le da a ellos eh, deshonra. Cuando usted es bien portado, cuando usted vive una vida ordenada, una vida respetuosa, que usted respeta a las demás personas, siempre trata de no hacer daño a nadie y haciendo, caminando lo mejor amigable que usted puede para con la gente, eso le da honra a esos padres, porque los demás que ven cómo usted vive, cómo usted vive la vida, entonces esas personas dicen, ese padre, qué lindo, qué, qué bonito, sus hijos, cómo se portan bien con toda la gente, no dan problemas ni aquí ni allá, entonces el padre se siente feliz. Pero cuando el hijo se mete en problemas en una parte y otra, y otra los padres se sienten avergonzados y además de eso, tristes, muchas madres llorando día y noche, cuando aquellos hijos se van y no regresan, que andan en la vagancia, en el, en el alcohol, en las drogas, mamá no duerme. Está ahí esperando hasta ver a qué horas este hijo llega a casa, pregúntate, estoy honrando a mi madre cuando yo ando haciendo lo que no debo de hacer, cuando ella me dice, mi hijo, no te vayas a la vaganza y si te vas aún avísame, pero estás en el lugar retirado y no tienes la, el valor de hablarle a mamá, decirle mamá, estoy en tal parte, llego a tales horas, esa pobre madre no duerme esa noche, si la, tú pudieras preguntarle a esa almohada y ella pudiera hablarte, diría cuánto esa madre sufre allí, en es, mojando esa almohada de lágrimas, llorando por ti, esperando, pensando dónde estará, cómo andará y qué le, qué le habrá pasado cuando ya se pasan las horas y no ha llegado. Hijo, no te olvides de esa madre, no te olvides de ese padre. Hazlos felices, no los hagas sufrir. ¿Por qué? Porque recuerda que por ser obediente, la Biblia te enseña que el primer mandamiento con promesa para que seas de larga vida sobre la tierra. Gloria al Señor por todo lo que Dios nos ha dado. Por esos padres que, lo, que han sufrido por nosotros. Por esos padres que han dado todo lo que han podido por cada uno de nosotros. Hay que honrarlos. Hay que agradecerles. Nunca te pongas en contra diciéndoles. No, pues ¿para qué me trajeron a este mundo si fueron por ustedes que vienen? No, así es que ahora tienes la obligación de darme la crianza, de, de mantenerme. No, no seas así. Si tú ya estás trabajando y ya puedes mantenerte, hazlo, pero no te no olvides a esos padres cuando los veas necesitados y puedes, extiende tu mano a favor de ellos y Dios te recompensará conforme a, lo, a sus riquezas en gloria, porque es primer mandamiento con promesa de bendición para ti, no solamente física, sino también espiritualmente. Y qué lindo es cuando tú te portas bien y esos padres viven felices. Ellos dan gracias a Dios y piden a Dios siempre cada día más bendición para ti. En que el padre, en que cuando tú te hayas portado mal, siempre están pidiendo que haya un cambio en tu vida. Porque el deseo de los padres siempre es que los hijos sean felices. Pero podemos darnos cuenta, como le dije, que hay padres que se han desobligado y han dejado a esos hijos abandonados. Padre, si tú me estás escuchando a esta hora, es tiempo que cambies de modo de pensar y acuérdate de ellos, no los abandones, extiende tu mano de, poder, de misericordia sobre de ellos y haz lo que tienes que hacer. Si esos hijos necesitan cobija, esos hijos necesitan casa, esos hijos necesitan comida, no los abandones, no dejes a esa pobre madre sufriendo ella sola con la carga como si ella solamente ella tiene la culpa de las cosas. No, no, no. Toma cada uno la responsabilidad y de ese abrigo que esos hijos necesitan cuando están pequeños. Porque, ¿qué dirás usted? Si ese hijo que crece sin padre podrá honrar a ese padre, podrá estar agradecido con ese padre que lo abandonó y nunca más se acordó de él, no, se va, no va a estar agradecido. Esa madre que se fue, y dejó a esos hijos abandonados sin pensar en ellos. Cuidado con eso, acuérdese y búsquelos y sea, sea, hágalos felices, porque hay hijos que todavía necesitan esa ayuda y usted que tiene la oportunidad no los abandone para que ellos, porque no solamente es que los hijos nos honren a nosotros, nosotros también tenemos que tener cuidado para con ellos. Vamos a escuchar otro hermoso canto, disfrútelo ahí, gócese con este canto que dice así.
4: Hoy venimos a celebrar Yo nunca los olvidaré Y donde quiera que ande Hasta mis hijos yo recordaré Hagamos una fiesta En donde reírnos
2: ¡Gloria, gloria! ¡Gloria a Dios! Seguimos adelante, esperamos que se esté gozando. Y bueno, hermanos, mire, vamos a hablar, recuerde que le dije acerca de esos padres que abandonan van y abandonan. a su... Tenemos ejemplo de algo que sucede aquí, que nos habla en la Biblia. No se vaya a sentir mal la comparación. Vamos a hablar un poquito de lo que es del avestruz. El avestruz es algo que nos enseña en la Biblia que, que es lo que hace. Pero mire, acerca también de las mujeres que dejan a sus hijos. Mire, aquí en, en Lamentaciones, capítulo 4, en el versículo 3, dice así. Dice, aún los chacales dan la teta, o sea, de la chicha, o sea, el pecho. Dice, y amamantan a sus cachorros. Dice, la hija de mi pueblo, esto da a entender una mujer. La hija de mi pueblo es cruel con los Dice, como los este, avestruces, es en el desierto. Dice, la lengua del niño de pecho se pega a su paladar por la sed. Los pequeños piden pan y no hubo quien les repartiera. ¿Por qué? Porque se, se dejaron abandonados. Entonces, y si es para lo nos encontramos también en el libro de Job, dije también hay y también hay varias aves que hacen lo mismo. En el libro de Job nos enseña que la avestruz eh, no hace nido para sus, poner sus huevos, pone los huevos y los deja ahí como sin nada. No tiene cuidado que los puede machucar un animal, que los pueden quebrar, sino que los deja ahí sin nada, ni él los está cuidando. Después nacen los polluelos y los polluelos dicen que andan gritando de hambre porque no hay quien les dé de comer, andan buscando ver qué encuentran y andan ahí eh, abandonados en el desierto. Y entonces no seas tú uno de esos padres que abandonen a sus hijos así en esa forma, también vemos que hay, hay aquel, hay unas aves, tenemos una ave que se, se llama cingo. Esa ave solamente usa el nido de otra ave para poner sus huevos. ¿Y para qué? Para no trabajar por ellos. Para que no le cueste a ellos la crianza, sino que esa crianza de esos polluelos le toque a los que habían hecho el nido. Y esto, también hay otro que se, que se llama este Gulio Azul, esa es otra ave que pone sus huevos en los nidos ajenos para que, para no tener obligación. No, no seas tú uno de esos padres como esos aves que solamente quieren engendrar al hijo y no tomar tiempo para crearlo, para mantenerlo, ser desobligado. No lo haga el avestruz porque el avestruz es porque le faltó sabiduría. Dice que Dios lo privó de sabiduría, pero usted no está privado de sabiduría. Usted tiene cinco sentidos que Dios le ha dado para que conozca el bien y el mal, para que sepa lo que está haciendo, si está bien o está mal. Por tanto, es necesario porque obedecer a lo que es la palabra. Vemos que dice el, aquí en Deuteronomio 5, 5, 16, dice honra a tu padre y a tu madre. Como Jehová tu Dios ha mandado para que seas prosperado, dice y prolongado tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra, la que Jehová tu Dios te da. Es Mateo, Mateo 19, 19 dice, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerde, que en ese, como estaba diciendo en la honra, que nosotros y si nosotros hacemos cosas malas, nosotros hacemos adulterio, nosotros hacemos, este, tratamos mal al prójimo, nosotros este, codiciamos las cosas de ellos, esas cosas nos afectan a nosotros, por eso dice honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso vemos que en los mandamientos nos enseña no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no robarás. Y cuántas, hay cuántas cosas que nosotros no debemos de hacer, porque si las hacemos, estamos deshonrando a nuestros padres y estamos deshonrando a nuestro Padre Celestial cuando hacemos cosas que nosotros no debemos de hacer. Por tanto, Padre, tú que estás al alcance de nuestra voz, Madre, que tú estás al alcance de nuestra voz, que has abandonado a tus hijos, no los abandones, todavía sabes dónde están. ¿Y sabes que te necesitan? Hay algunos que todavía están diciendo, eh, y como decía, hay un canto que hacía, vuelve a casa papá, vuelve a casa mamá, preguntando cuándo vendrá papá, cuándo vendrá mamá. Cuidado, no los abandones, porque ese abandono Dios lo está viendo y eso no te lo va a tomar a bien. Cada quien tome la obligación como padre y madre de cuidar a sus hijos y darles lo que tiene que darles hasta el último día, cuando usted ya, ellos ya pueden sostenerse solos, pero mientras ellos lo necesitan, no lo abandone. No sienta duro gastar en ellos el en el tiempo que están bajo su obligación, porque ese es el deber de cada uno de nosotros, dar a nuestros hijos lo que ellos necesitan mientras están pequeños. O sea, es que usted, pero que en estas palabras en algo le sirvan para que usted reflexione y no abandone a sus hijos ni a sus padres, porque nosotros en vez somos padres y también somos hijos, por tanto hay que honrarlos con, con lo que Dios nos ha dado y también con nuestros comportamientos, no abandonándolos, no olvidándonos de ellos, en que estén lejos, llámele y dile, Padre, te amo, te recuerdo. Si te has alejado por mucho tiempo, ya no lo hagas. Es tiempo que abras los ojos y recuerda que un día tú también llegarás a la misma edad. Y no creo que quieras que lo mismo que estás haciendo con ellos, con esos padres ya viejecitos, no quiero que lo hagan contigo. Así es que, hermano, sigue adelante, ama a esos padres, honralos como Dios te lo manda y verás la bendición que hay para ti, porque la palabra de Dios es clara vienen multiplicarando los días y bendiciones sobre la tierra en la cual tú vivís. Seguimos adelante y damos gracias al Señor por ello. Padre, en esta hora te ruego por todos aquellos padres que están al alcance de hoy, aún aquellos que nos escuchan, por aquellos, Señor, que han endurecido su corazón para con los padres que están ancianitos, Padre, que pongas en ellos el pensar que esos padres no hay que abandonarlos, hay que servirles hasta el último día que tú, mi Dios, les des vida en la tierra. Que haya esa responsabilidad, que no se pongan a medir el tiempo, las cosas, Señor, que me va a hacer falta esto y lo otro por ayudar a ellos. No, 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 Padre bendícelo y que pongas gozo en sus corazones y alegría al hacer algo bien a esos padres que están allí esperando una ayuda, esperando una visita, porque no los desampares? Porque lo que tú hagas por ellos, eso Dios te lo recompensará. Padre, toca la mente y el corazón de cada uno y quita toda dureza que hay en la vida de, de algunos que están al alcance de nuestra voz y que ven ellos, Señor, la compasión y más que todo la responsabilidad recordando que esos padres un día estaban ellos fuertes y pudieron hacer todo lo que hicieron por nosotros, pero que ahora que ellos necesitan la ayuda, Padre, que haya esa ayuda, que haya esa voluntad en nosotros y no olvidarnos de ellos como si ellos ya no existieran. Que vaya eso ese consuelo para ellos, Padre, en el nombre de Jesús te ruego por cada persona que está al alcance de nuestra voz, te pedimos por todos aquellos hermanos y amigos que están pasando, Señor, por momentos difíciles con este problema que hay de esa enfermedad que ha llegado. Extiende tu mano de poder y toca, Señor, cada hermano que está esperando un milagro. Ahí donde están en esta hora, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de enfermedad conforme a tu palabra. Dice que atemos todo espíritu, todo lo que ataremos aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, Padre, lo atamos esos espíritus de enfermedad y declaramos sanidad en tus siervos que están esperando, Señor, un milagro. Tu mano divina, quemando, Señor, de raíz todo, todo viro que ha llegado, Padre, a la vida de mis hermanos y amigos que están esperando ahí un milagro. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos. Así, Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Esperamos que cada hermano y cada amigo sea, Señor, bendecido a través de tu palabra. Hermanos y hermanas, Padre, los pongo en tus manos para que ellos sean guardados en tu mano en esta hora. Padre, gracias por ello, para todos los hermanos que nos sintonizan a esta hora y para toda esa linda audiencia que está a esta hora delante de nosotros.
5: Tomaste en tus brazos Cuando yo era un dedito. Diste gracias a Dios Al escuchar que yo había nacido Me presentaste al Señor Que yo fue Enseñaste a crecer En el amor De Jesucristo Ay, cómo me duele el corazón Que mi viejo se ha ido Ay, ya no tengo Sus consejos, los Para que no se me olvide, siempre me acuerdo, de mi querido viejo.
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724. 346-677-6724